0: Queridos irmãos do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Meu nome é Silvio Braga, eu sou da Associação Espírita Aciária de Jesus e hoje estarei aqui conversando com vocês sobre o capítulo 9 do Evangelho Segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, no item 7, a paciência. Trago também um grande abraço dos trabalhadores da Associação Espírita Aciária de Jesus, para esta casa, com muito carinho, nos recebe quando aqui somos convidados a palestrar. Quando esse tema me foi proposto em janeiro, e nada é por coincidência, nada é por acaso, não tinha a menor noção de que em junho, quando eu viesse a, a conversar com vocês, aqui no centro, né, eu não, não tinha noção de que o tema seria tão atual porque a pandemia que assola o nosso planeta nesse momento de transformação requer que nós olhemos cada vez mais para dentro de nós mesmos aquela reforma íntima que tanto se comenta ao longo do tempo está na hora de ser feita está na hora da gente colocar em prática está na hora da gente exercitar isso e a paciência ela vai ser a palavra-chave para que a gente possa ultrapassar esse mar tormentoso que a gente vive nesse momento e que a gente não sabe quando ele estará calmo, a paciência vai ser a palavra-chave, como eu disse, para que a gente possa vencer o homem velho que está dentro de nós mesmos. Então, nessa conversa que a gente vai ter hoje, é muito importante que a gente reflita sobre as condições individuais de cada um e coletiva. Porque ninguém está só no planeta. Ninguém está vivendo a pandemia na sua individualidade. A pandemia é coletiva. Eu vi um, um comentário de, que estava dizendo que, que o vírus é democrático. Porque ele não escolhe a classe social, ele não escolhe a cor. Ele não escolhe alto, baixo, gordo, magro. É certo que uma camada da população mais pobre sofre mais por causa da da disponibilidade ou da indisponibilidade né, de leitos e etc e tal. Não cabe aqui a gente entrar a se aprofundar no assunto. Mas todos nós estamos sujeitos. Nenhum de nós, em sã consciência, pode afirmar. Não, eu não vou pegar o vírus. Isso seria uma imprudência de nossa parte? Então, nos cabe sim nos precaver nos recolhermos, tomar os cuidados devidos que a Organização Mundial de Saúde recomenda para todos nós. E ter muita paciência, porque a paciência vai ser o, é, o que vai nos transportar por esse caminho, para que a gente possa chegar o mais breve possível né? e, me, e em melhores condições do que nós entramos nesse processo de janeiro ou fevereiro para cá. Passamos, então, a ler o item que faz parte das instruções dos Espíritos. Então é o item 7, a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes antes, bendizei de Deus onipotente que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede paciente. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. A outra, porém, muito mais penosa e consequentemente muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem eu sei, compõe-se de mil nadas que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, as consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Coragem, amigos! Tende do Cristo o vosso modelo mas sofreu ele do que qualquer de vós e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes. Sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um Espírito Amigo, Havre, 1862. Essa é a leitura do texto que vamos trabalhar daqui por diante. Então... A primeira pergunta que vem à nossa mente é o que é ser paciente? Paciência é um estado de alma em que a criatura não é atingida pelas inquietações ou irritabilidades, visto que se libertou do desassossego e da agitação do ego. Então, a paciência é um estado de alma em que o indivíduo, o ser, chegou na plena consciência e nada... né? que o tire, que o desequilíbrio o afeta. Né? Porque o seu ego está satisfeito. Isso tem muito a ver com o nosso interior, com o nosso egoísmo. Porque tudo aquilo que nos atinge nos tira o foco, nos tira o equilíbrio. Então, é um estado de alma. Ser paciente é um estado de alma. Nada que chega para nós, diferente daquilo que a gente acha, vai nos, nos, nos desequilibrar, nos tirar do nosso foco nos desorientar ou fazer com que a irritabilidade chegue até nós também é a capacidade de compreender as causas e os motivos dos nossos conflitos para então com serenidade resolver da melhor maneira possível a nova situação ou seja, a gente para a gente analisa o que está que criando o conflito seja ele familiar, seja ele no trabalho seja ele consciencial porque às vezes o conflito é interior é consigo mesmo né? para com serenidade, respirando fundo, calmo, resolver da melhor maneira a nova situação. Isso nos traz equilíbrio, isso nos traz foco, isso nos traz resili resiliência, isso nos faz sentir-se bem. Ser paciente é ser educado, humanizado, e saber agir com calma e com tolerância em qualquer situação. Veja bem, com tolerância e calma, dois itens Primordiais e importantes para que a gente possa, com serenidade, com humanidade agir em qualquer situação. Porque se nós não pensarmos, se nós não agirmos com coerência, se nós não agirmos dentro de um padrão vibracional equilibrado, nós saímos, nós, nós acabamos não raciocinando em cima do tema, a gente acaba não é, fazendo juízo de valores dentro dos parâmetros que são aqueles adequados, e aí a gente se agita, a gente acaba não ouvindo o que chega para nós, né? a gente acaba não fazendo aquilo que nos é recomendado. Eu me lembro é, de uma passagem que o Chico fala, né? que se a gente se desequilibrar por qualquer motivo, coloque a água na boca. Enquanto a gente estiver desequilibrado, enquanto a gente estiver muito nervoso, a gente mantém a água na boca. E só depois a gente, quando o tempo passar, quando a gente vai se acalmando, porque a gente vai voltando ao nosso normal, a gente bebe a água. Porque é tudo aquilo que a gente falaria intempestivamente, sem raciocinar, às vezes ofendendo o próximo, a gente deixaria de fazer, ou a gente deixará de fazer, enquanto a gente estiver com a água na boca. Isso é muito importante para que a gente possa reagir convenientemente diante das várias situações que a gente se depara. Porque nós vamos nos deparar com essas situações em qualquer, em qualquer circunstância. No trabalho, porque às vezes a gente é, é chamada atenção porque um chefe chamou a atenção da gente no meio de todo mundo quando deveria nos chamar num canto e, e aí sim conversar conosco na sala. E aí não, ele joga para todo mundo. E aí a gente fica um pouco chateado por causa daquilo e isso nos traz uma certa impaciência, um certo desequilíbrio. Mas a gente... É, é, precisa entender que o, o problema está no outro, não está em nós. Então, se nós respiramos fundo, a gente começa a refletir melhor, a gente começa, começa a compreender as causas e os motivos que levam aquela pessoa a, a agir dessa maneira. E se nós não queremos agir dessa maneira, nós temos que também aprender a tolerar. E tolerar é ter paciência. E ter paciência é reverter um quadro que muitas vezes vai ser desagradável, vai se tornar uma discussão. Então, é como ele disse, ser paciente é ser educado, humanizado e saber agir com calma e com tolerância em qualquer situação. É isso que vai nos levar a passar bem pelas mais diversas situações que o cotidiano nos reserva. O exercício da paciência requer uma série de requisitos. Um exemplo, quando a gente tem um pomar que a gente planta uma árvore, ela não dá o fruto imediatamente. Nós precisamos regar, nós precisamos adubar a terra, nós precisamos esperar a planta amadurecer para que o fruto comece a aparecer e esse fruto também tem um tempo de maturação para que a gente possa tirar, para que a gente possa sentir o sabor da fruta. Não é da noite para o dia que isso acontece. Isso requer um tempo de aprimoramento, um tempo de maturação. E assim é conosco também. A gente não vai, da noite para o dia, é, se transformar naquela pessoa que é generosa, que é paciente, que aceita qualquer coisa. Nós ainda estamos num processo de maturação espiritual e é por isso que a gente reencarna sucessivamente, né, até que a gente possa aprender e ascender a mundos melhores, a mundos felizes, onde a gente vai poder experimentar isso com uma certa dose de vezes mais frequente, onde a gente vai também progredir. Então, saber ouvir é, uma, é um exercício. Escutar bem. Para isso, a gente tem dois ouvidos. Uma boca, dois olhos. Para perceber isso, escutar é um privilégio. Quem escuta processa o que se está ouvindo vai ao cérebro, processa aquele, toda aquela frase, toda aquela palavra, e nesse momento nós também vamos processando o retorno daquela conversa que nós estamos tendo. Porque senão fica uma via de mão única. E via de mão única nunca é bom nesse sentido que eu estou comentando. Porque se nós quisermos fazer valer a nossa opinião sempre, a pergunta que requer é, será que eu estou sempre com a razão? será que a minha opinião tem que ser sempre aquela que vai prevalecer? Ou eu tenho que ter a sabedoria para entender que o outro, quando chega com a opinião dele, eu preciso ouvir? E quando eu paro para ouvir, eu me disponho a entender o que o outro está trazendo. E quando eu me disponho a entender o que o outro está trazendo, eu, eu abro para uma nova perspectiva. E essa nova perspectiva me dá um ganho de proporcionar ao outro... Trazer a opinião dele. E quando ele traz a opinião, né, e eu vou processando isso ao longo do, 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 da, da conversa, vamos chegando ao denominador comum. Ter persistência. É saber que nós vamos cair várias vezes, a gente vai se estressar, a gente vai, não vai interagir como a gente deveria, mas é saber que nós podemos, nós temos a possibilidade de mudar um comportamento. E se a gente cair e desistir na primeira, a gente não vai chegar lá, ou a gente vai demorar a chegar. Então é ter persistência, fazer diferente, colocar água na boca, pensar de que, que sim, eu posso, eu tenho esse poder de mudar a minha conduta e a gente vai. Confiar, confiar que o alto vai nos ajudar em todas as possibilidades. Rogar a Deus, rogar, rogar a Jesus e aos bons espíritos que nos acessorem nesse sentido de fazer em que nós possamos compreender a generosidade das pessoas que chegam perto de nós. Porque a generosidade está em todos os campos. E se as pessoas não são, temos nós a obrigação de sermos. Saber esperar. Saber esperar é o quê? Saber esperar a nossa transformação e saber esperar a do próximo. Porque nem sempre nós vamos é, chegar a 100% é, daquilo que nós esperamos. Então, é esperar o momento adequado. Se a, se a conversa ou se, se qualquer situação ela entrou no processo de desequilíbrio, aguarde. Aguarde o momento oportuno para se retornar àquela conversa. E elevar nosso pensamento sempre a Deus, rogando ao alto. Né? Nos ampare nas nossas dificuldades. Sabemos que as provas são nossas, as expiações são nossas, mas a gente tem uma gama de amigos no plano, no plano espiritual e no plano físico também, que nos ajudam é, muito nas nossas dificuldades. São amigos, são parentes, são aqueles são irmãos, né, irmão de caminhada que vem, nos traz uma palavra de conforto, uma palavra de carinho. Então é rogar a Deus, né, através da nossa prece, da nossa oração, que a gente possa sempre, sempre estar bem, sempre estar com os ouvidos atentos, percebendo o que chega para nós. Então, esse é o exercício da paciência. Requer isso tudo. Saber ouvir, ter persistência, confiar na mudança, saber esperar o momento adequado e rogar a Deus, rogar a Jesus, nosso querido Mestre e ao Alto, que nos ampare nas nossas dificuldades. Para quando a gente cair... Tenha sempre uma mão para nos levantar, para nos reerguer, para que a gente possa sacudir a poeira e seguir em frente. Mas sempre com o pensamento que nós podemos sim, nós podemos transformar. Então vamos lá, vamos citar algumas cenas corriqueiras da impaciência. Citarei 5. Nervosismo, irritação, descontrole emocional, agressividade e impaciência. Nervosismo. Quantos de nós que dirigem já não se deparou com uma cena de trânsito em que a gente leva uma fechada e aí a gente acaba saindo, discutindo por uma besteira qualquer que poderia ser tranquilamente deixada de lado? Isso pode gerar uma série de consequências. A gente não sabe em que situação o outro está. Então se a gente leva uma fechada, se não aconteceu nada, é simplesmente deixar seguir a vida. Cair em si relaxar com tranquilidade e seguir o nosso destino. A irritação eu me lembrei agora de uma cena bastante interessante, né? A gente, às vezes, está no computador, está ali tentando resolver alguma situação, o computador é, dá um problema qualquer, desliga, a gente perde o que a gente estava fazendo, porque a gente não fez o backup da, da, do trabalho, e aí a gente liga, vai de novo, na terceira situação, o computador para de novo, a gente vai se irritando, vai se irritando, daqui a pouco a gente está pegando o computador, levantando e jogando no chão e quebrando. É a irritação por uma situação que a gente que está fora do nosso controle é saber que aquilo é uma máquina que está sujeita a dar o problema e que em algumas situações o erro é nosso porque a gente não fez o backup o descontrole emocional em que em algumas situações também a gente acaba não ouvindo o que o outro tem, tem para nos trazer e aí aquilo gera uma discussão a gente acaba não, não, não fazendo juízo de valor daquilo que está chegando para nós da informação que está chegando porque a gente quer fazer valer a nossa opinião, em detrimento do todo, e aí gera uma discussão que muitas vezes acaba é, caindo na agressividade, é uma briga, é, volta até naquela questão do trânsito, muitas vezes a gente vê a cena, né? as pessoas brigando por causa de uma batida leve, coisa e tal, que uma simples conversa poderia ser resolvida. Então a agressividade é um outro ponto é, que nos leva à a, a, a impaciência. Agora, por exemplo, nós estamos vivenciando um momento de quarentena e a gente tem visto sair um noticiário da agressividade dentro de casa em que as pessoas não estão conseguindo se controlar. Né? O descontrole emocional é muito forte. A gente está vivenciando um momento é, ímpar. Né? Ninguém pode ter, é, dizer que viveu uma experiência como essa que a gente está vivendo agora. Então, descampa para a agressividade física, e isso é por quê? porque a impaciência está ali, a gente está numa rotina muito fraca, né? a gente estava acostumado a sair, trabalhar, ir ao mercado, ir ao esporte, né? fazer a nossa ginástica lá fora, ao ar livre, e agora a gente está circunscrito a um espaço muito pequeno, e aí vai gerando uma impaciência, que vai gerar agressividade, o descontrole emocional está ali batendo a nossa porta, e a gente tá, não, não está conseguindo controlar isso de forma adequada. E para entender bem a questão da paciência, como chegar lá, a gente tem que entender o que é a impaciência, como ela chega em nós, como ela está enraizada dentro de nós e como a gente vai fazer para controlar. Então, o que é a impaciência? A impaciência é a incapacidade de suportar algo ou alguém, de saber esperar, de ter pressa, sofreguidão, desespero, Será que a paciência surge de uma hora para outra? Essa é uma pergunta bastante interessante. Vamos lá para a gente entender bem como isso funciona. As formas para exercitarmos a nossa paciência. O meu trânsito, como eu disse anteriormente, e não é só quando a gente está dirigindo, não. Quando a gente pega o trânsito, um ônibus e o ônibus motorista vai devagar porque o trânsito está engarrafado e a gente tem um horário para chegar. Isso vai nos, nos transformando, vai nos excitando de forma que a gente começa a suar, porque o horário está chegando e a gente não consegue chegar no destino. As filas que a gente encontra enormes, bancos e, e a gente às vezes só, só tem o horário do almoço para pagar uma conta. O trabalho aí está um ponto importante que eu queria salientar no trabalho, onde a competição é muito forte, muito forte. É, tem aquelas pessoas que, que querem galgar os cargos mais altos e para isso fazem qualquer coisa. Pisam nas outras pessoas, não querem saber se estão é, sendo injustas ou, ou não. Então a gente precisa ter paciência, muita paciência mesmo no local de trabalho para a gente poder continuar exercitando a nossa tarefa. Os amigos também. Qual de nós, já numa roda de amigo, não divergiu de uma opinião qualquer? E a gente tem visto agora essa polarização muito forte, principalmente na política, sem entrar no mérito da questão. A gente tem visto um lado puxando para, um, para o seu, o outro puxando para o outro e não se chegando a um denominador comum. Dois testes mais duros no caminho espiritual. A paciência para esperar o momento certo e a coragem de não nos decepcionarmos com o que encontramos. Então, é paciência para morar no momento certo da gente agir, que nem sempre é aquele que a gente está vivenciando na hora. É preciso que a gente dê um passo atrás, reflita, deixa a poeira baixar, o nervosismo também se aquietar para que a gente possa tomar uma decisão. E a coragem para não se decepcionar com aquelas pessoas que nós não encontramos. Por quê? Porque cada um está num patamar evolutivo. A gente não pode querer que o outro comungue do nosso pensamento se ele, tá num, se ele está num momento diferente do nosso. Assim é enquanto nós encarnados, cada um no momento, todos nós trabalhando as nossas dificuldades para que a gente possa aprimorar-nos moral e espiritualmente para a gente poder avançar. Então não adianta a gente querer fazer com que o outro... Aceite a nossa opinião se ele não está preparado. Isso acontece, inclusive, nas religiões. Como falar da vida após a morte para uma pessoa que passou o tempo todo estudando que a, a, a vida acaba quando, com a morte e que vai aguardar o juízo final? Não tem como a gente incutir na cabeça de uma pessoa dessa forma. É o processo evolutivo de cada um que vai determinar o entendimento sobre isso. Agindo dessa forma, a gente acaba não se decepcionando com as outras pessoas, com as pessoas que nós encontramos. Essa é uma fórmula bem... Esses dois testes que são duros né, no caminho da evolução espiritual, mas é importantíssimo para que a gente desenvolva a paciência que é necessária para a gente enfrentar todas as dificuldades do nosso dia a dia. Vocês devem estar se perguntando agora, porque foi a pergunta que eu fiz para mim também, é o que eu preciso fazer para ser mais paciente? Então nós temos o autoconhecimento, a reforma íntima, dominar os próprios impulsos, tolerância para com os defeitos alheios, o esforço, e persistência, a disciplina, a sabedoria e a compreensão. O autoconhecimento, ou seja, a gente entender como nós somos, quais são as dificuldades que nós temos, como eu posso agir, para que eu possa ser mais paciente, deixando de lado aquele homem velho que é impaciente, que é intolerante e que a tudo tem uma resposta pronta. Fazer a reforma interior, ou seja, ver tudo aquilo que eu tenho que mudar para ser uma pessoa melhor, para ser mais condizente com aquilo que eu espero lá na frente, que é felicidade plena dominar os meus impulsos de responder de imediato, de ter uma resposta pronta, de, de, de formatar uma ideia e dela não sair de jeito nenhum. Quando eu faço isso, eu estou pronto a receber aquilo que chega para mim. Eu estou pronto a analisar o que está à minha frente, para que eu possa, com calma, com sabedoria, sem o é, sem um retorno imediato, analisar, compreender, formatar e aí formar uma opinião. Ter tolerância para com os defeitos alheios porque nós temos tanto quanto os nossos irmãos que estão conversando conosco. Basta que a gente olhe no espelho e a gente verá as nossas dificuldades. A gente saberá que nós temos sim dificuldades de agir, de compreender, de receber aquilo que chega diferente da nossa opinião, então é tolerar os defeitos que sob a nossa ótica são defeitos do próximo e fazer aquilo que Jesus nos recomendou, fazer ao próximo o que eu gostaria que o próximo nos fizesse, então ser paciente é saber que em algum momento nós enfrentaremos o, o contrário e isso é bom porque nos faz crescer. Nos faz entender que estamos caminhando no mesmo, na mesma estrada, e que essa estrada vai levar à felicidade. Então, a tolerância é abraçar o próximo, é ter compreensão, é ter resiliência de muitas vezes a gente é agredido, mas saber que o outro vai melhorar também. Então a nossa parte a gente faz. Se esforçar e persistir na melhora. Se a gente erra, a gente para, a gente analisa, a gente pensa para agir de forma diferente. Mas persistir é, nessa mudança, não é persistir no erro, é, é se esforçar para mudar. É persistir nessa mudança, é analisar se esse é o caminho correto, se esse é o caminho bom, vou por ele. Porque em algumas situações nós vamos ser tentados a desviar do caminho. E se a gente persistir, se a gente tiver disciplina, forte disciplina, a gente vai caminhar bem por, esse, por essa estrada é, que tem espinhos, que tem buracos, porque nós colocamos os espinhos lá, nós cavamos os buracos para a gente passar. E ter sabedoria e compreender que o momento não é o único. O momento é, é uma passagem. A vida eterna, a vida espiritual, sim. Essa é única. Mas a vida que nós estamos experimentando é uma vida de progresso. A reencarnação, o bem divino, é para que a gente possa progredir. E progredir é se autoconhecer. É fazer a reforma tão importante da nossa, da nossa vida. É dominar os impulsos que às vezes a gente quer de, de prontidão dar a resposta. É tolerar a dificuldade do próximo. É entender que nós também temos defeitos. Persistir na mudança para o bem. Disciplina acima de tudo. Como disse Emmanuel para Chico, disciplina, disciplina e disciplina. E sabedoria e compreensão para ficar calado no momento certo. Isso também é sabedoria. E quando a gente está calado no momento certo, a gente reflete melhor. Eu disse lá no início do copo d'água, com um o copo d'água na boca e deixe lá a água até que a gente, até que passe o, o impulso né, os, é, da gente responder. Isso é dominar os próprios impulsos. É tolerar o próximo. Ah, mas e como é que eu vou? E se eu não tiver água? Eu mudo o meu pensamento. Eu ajo de forma diferente. Eu peço ajuda. Eu oro. Eu peço ajuda aos bons amigos que venham me assessorar. Que venham me ajudar na dificuldade que eu estou passando. E a gente sempre terá a resposta do alto. Porque Deus quer o nosso bem, Jesus quer o nosso bem, o nosso Senhor da guarda quer o nosso bem. E é isso que a gente tem que ter em mente. Então, esses são os, o que a gente precisa para ser paciente. Autoconhecimento, reforma íntima, dominar os próprios impulsos, tolerância para com os defeitos alheios, esforço e persistência naquilo que a gente sabe que é bom ter disciplina sempre e sabedoria e compreensão, para a gente poder vencer as dificuldades, que são muitas, e a impaciência é uma delas. É lembrar que a sua irritação não vai solucionar problema algum. Ao contrário, vai trazer desequilíbrio para você, vai fazer com que você... É saia do, da sua frequência vibracional equilibrada, o raciocínio fica mais lento, a gente não vai conseguir vislumbrar a solução daquilo que chegou para a gente, a gente vai conseguir irritar o outro que traz o problema e que está achando que nós vamos ter a solução, então é o momento de parar, refletir, respirar, orar também, para que a gente possa chegar a um denominador comum. Então, a irritação ela não é benéfica. Em, em hora nenhuma, a irritação vai, vai ser benéfica para nós. Ao contrário da paciência, da tranquilidade, que vai fazer com que o nosso raciocínio trabalhe melhor, que a gente possa verificar as várias possibilidades da solução daquele problema que chegou nas nossas mãos. Então, é ter calma, ter paciência para solucionar aquilo que chegou para nós. Contrariedade, as suas contrariedades não alteram a natureza das coisas, porque elas seguem né, um caminho normal, não adianta ficar contrariado se alguma coisa nos, nos, nos chegou mal, porque elas seguem a sua natureza, é preciso que a gente entenda, faça né, um, um processo para digerir aquilo que chega e nós vamos achar as soluções. Então, é, hoje, por exemplo, nós estamos vivendo um, um momento difícil de pandemia, mas a minha contrariedade em ficar em casa vai mudar? A minha contrariedade com o com, com um político vai mudar a natureza das coisas? Não, eu só vou ficar chateado. Então, é eu entender que a minha contrariedade só faz mal a mim mesmo. É ela que vai me desequilibrar, é ela que vai me tirar do sério, ela vai, vai me irritar, ela vai me fazer é, ter olhos diferentes, um, um olhar mais crítico em relação às situações. Então, é, tudo que me contraria deve ser levado na, na conta do que eu preciso transformar dentro de mim. É um processo lento, é um processo gradual... Não é da noite para o dia que a gente vai, vai, vai mudar o nosso comportamento. Mas é preciso que a gente aja, é preciso que a gente tenha persistência para que a gente possa chegar no bem comum. E esse bem comum, quando eu tenho a tranquilidade, não é só para mim. É para a coletividade. É para a coletividade. Nós temos vários exemplos né, da paciência, da persistência, dos nossos irmãos. Não preciso ficar aqui relatando nomes mas porque todo, todos nós conhecemos. Então, é, é saber que nada altera a natureza, nada vai mudar é, é, eu me, me descontrolando, eu me irritando, nada disso muda a situação das coisas. Desapontamento. Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. É interessante esse tópico porque a gente se desaponta muito com as pessoas. Por quê? Porque a gente espera muito delas. A gente espera até mais do que elas podem nos dar. E isso nos desaponta. Mas é só o tempo. O tempo é que vai fazer com que as coisas mudem. Assim é conosco também. Volta a falar das questões reencarnatórias. Não é o tempo que faz com que a gente mude o nosso comportamento. Nós nascemos na simples ignorância, chegaremos à angelitude. Mas o processo que vai nos levar de uma ponta a outra é um processo de escolha de escolha individual. E essa escolha individual reverbera sobre nós mesmos. Então a gente se desaponta com as pessoas e as pessoas se desapontam conosco também. Porque da mesma forma que, a gente, que o que chega delas para nós nos traz uma tristeza, um desapontamento. Também aquilo que chega de nós para eles, também causam isso. Mas é o um momento, é um processo de depuração do espírito. E é lento, gradual. É preciso ser trabalhado com calma. É preciso que a gente, que a gente se conheça como ser. Se conheça as nossas dificuldades. Conheça aquilo que precisa ser melhorado para a gente trabalhar. Enquanto eu não admitir que eu tenho dificuldades, eu não trabalho elas. Enquanto eu não admitir que eu preciso fazer a reforma interior, a reforma íntima, eu não vou fazer. E eu continuo me desapontando com as pessoas porque elas vão trazer aquilo que eu estou esperando que elas não têm. Eu estou fazendo já um pré-julgamento. Eu espero que a pessoa traga para mim aquilo que eu quero e não aquilo que ela tem. E eu me desaponto. Mas é um tempo, né é o um tempo que vai fazer com que isso mude, em mim e no outro. Porque o processo de aprendizado, ele é coletivo, é individual, porque eu preciso me dar Mas é também o outro, o outro também precisa. Por isso que nós estamos encarnados. E é com esse objetivo que nós vamos é, desmanchando esses conceitos que vem enraizado em nós lá do pretérito. Não é de agora que a gente, que isso é colocado para fora. Isso é um processo que nós vemos ganhando ao longo do, do processo reencarnatório. E que precisa ser deixado de lado para que a gente possa viver bem, para que a gente possa olhar o outro com um olhar cordial, com um olhar fraterno, com um olhar do Cristo. Outra questão é o mau humor. O nosso mau humor não modifica a vida. Ao contrário, ele nos envelhece, ele nos irrita, ele nos traz contrariedades, nos traz tristeza e nos traz doenças. Imagina aquela pessoa, e a gente já encontra por aí, com, com alguma facilidade, pessoas que estão sempre mal-humoradas, elas acordam mal-humoradas, elas dormem mal-humoradas, e é à noite, enquanto o espírito liberto está, estão mal-humoradas, o que, que isso deva a ganho? Nenhum, não modifica a vida, a vida não vai se transformar porque nós estamos mal-humorados, porque ela está nos fazendo mal sobre a nossa ótica, sobre o nosso julgamento, nada disso, é preciso que a gente tenha a alegria de viver, o fato de estarmos encarnados já é o suficiente para a gente ser alegre o tempo todo, é lógico, ninguém vai ficar sorrindo o tempo todo porque a vida mexe conosco. Nós temos provas, nós temos expiações para serem vivenciadas e isso traz em nós uma seriedade. Há momentos em que a gente precisa estar sério. Há momentos em que a gente precisa estar alegre. Não dá para ficar mal-humorado o tempo todo. As pessoas se afastam da gente. As pessoas não querem ficar com alguém mal-humorado. Aliás, elas rotulam não estou dizendo se está certo ou se está errado, mas quando a gente vai conversar com alguém, ah, fulano está sempre mal-humorado, eu nunca vi aquela pessoa com um sorriso nos lábios, está sempre de mau humor, então é preciso que a gente modifique isso, até para a gente perceber o quanto a vida é boa, o quanto a vida é gostosa de ser vivida. E a pessoa mal-humorada é uma pessoa triste, e uma pessoa triste Ela não consegue iluminar os caminhos, ela não consegue verificar o quanto caminhar, o quanto estar vivo, né, vivo no sentido de estarmos vivenciando a reencarnação sucessiva, é um projeto grandioso que Deus nos deu. Nos deu um corpo que é a nossa que é a ferramenta para a gente desenvolver esse capital chamado vida. E por que, que a gente vai ficar triste? Se a gente acaba não iluminando o nosso caminho, e não iluminando o caminho daqueles que estão ao nosso lado, que precisam conviver conosco. Seja no trabalho, seja em casa, seja na, na casa espírita, seja no, no lado da condução, aquelas pessoas que sentam ao nosso lado. Não é que a gente fique conversando com elas, mas às vezes a pessoa que está ao nosso lado ela precisa conversar. Então é a gente receber isso como uma dádiva. Levar a alegria né, aonde a gente estiver. Para que a gente possa contaminar o ambiente. Esse é o propósito. Então, a tristeza a tristeza não vai iluminar os caminhos. Ao contrário, elas escurecem. A tristeza escurece o caminho por qual a gente tem que percorrer. E é preciso que os nossos caminhos estejam iluminados o suficiente para a gente enxergar a estrada. Para a gente poder desviar daqueles buracos que a gente mesmo coloca, dos espinhos que podem nos ferir. Há ainda o desânimo que não edifica ninguém. A pessoa está sempre desanimada, a pessoa não, 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 não sacode a poeira, não dá aquela sacudida em si mesmo para ver as coisas acontecerem. Eu costumo dizer, pegue sol. O sol né, traz para nós a energia né, que o desânimo, às vezes, está contagiando em nós. Aquela pessoa que está sentada, de cabeça riada. Né? Vamos lá, vamos também fazer o nosso, a nossa parte. A nossa parte também é ser cordial, é ser a fazer aquilo que o Cristo nos recomendou, e chegar lá, perguntar o porquê que está assim, vamos lá, vamos, é, levanta essa cabeça, vamos caminhar, vamos conversar. Às vezes a pessoa está precisando de um atendimento fraterno, e a gente não está conseguindo enxergar isso. até é preciso que a gente faça a nossa parte. A gente vê a pessoa desanimada, a gente vai lá, coloca para eles... A vida é boa, o que está acontecendo, olha, né? você tem família, etc, etc. Buscar dentro daquela pessoa, tirar dentro daquela pessoa o desânimo que está assolando. Esse é um papel importante que a gente precisa ter também. Lágrimas. As lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. Em algumas situações, a gente se deixa levar pela emoção e a gente acaba não procurando a felicidade. Então, é, a gente, quando ele diz a lágrima não substitui o suor, é porque a gente precisa arregaçar mangas e trabalhar fortemente em benefício da própria felicidade. Essa felicidade está, em, em algumas circunstâncias, ao nosso lado, só que a gente não consegue enxergá-las. Então, é preciso que a gente trabalhe, que a gente, lógico, as lágrimas vão verter porque a gente, às vezes, não consegue achar a solução mas elas não podem ser o cotidiano. É preciso que a gente arregasse mangas, que a gente soe o corpo para que a gente possa achar a felicidade que a gente quer. Não a felicidade terrena, material, porque essa fica, mas a felicidade plena de saber que a gente pode contribuir para o mundo melhor, que a gente pode contribuir para que a gente se ame mutuamente. E se a gente se ama mutuamente, o planeta se transforma num planeta melhor, num planeta em que a gente vai ver as coisas belas com outros olhos, com olhos fraternos para todos os cantos. As nossas reclamações, a gente às vezes reclama muito. Tem até uma frase que diz assim, meu Deus, dê-me sabedoria para entender o meu chefe, porque se me der força eu vou bater nele. Olha que absurdo. Então as nossas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros uma só gama de simpatia por você, então, essa frase que eu li, meu Deus, dê-me sabedoria para entender o meu chefe, porque se me der força, eu vou bater nele. Que simpatia isso vai angariar? Nenhuma. Então, é Deus, me dê sabedoria para eu poder entender sempre as dificuldades que batem à minha porta. Para que eu não me desespere, que a força que eu tenho é para sair da dificuldade que eu me encontro para que eu possa é, abraçar o meu próximo, para que eu possa ter sempre uma palavra de conforto, para que eu sempre leve conforto a alguém. Porque eu gostaria que o conforto chegasse a mim nas dificuldades que se apresentam no meu caminho. Então nos estrague seu dia. Para finalizar, eu gostaria de compartilhar com vocês um áudio do Momento Espírita, cujo título é Paciência de Jó.
1: Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Paciência de Jó. Quando passamos por uma sequência de fatos turbulentos ou quando acontecem muitas coisas que testam nossa capacidade de resignação, dizemos que é preciso ter paciência de Jó para tudo suportar. A expressão remonta a uma das mais antigas histórias narradas na Bíblia. Jó era o homem mais rico da região em que vivia. Possuía milhares de ovelhas e camelos, centenas de juntas de bois e jumentos. Uma imensa propriedade, sete filhos, três filhas, e grande quantidade de criados. Era considerado um homem bom, justo e temente a Deus. A fé de Jó foi severamente testada quando o mal o atingiu de diferentes formas. Num mesmo dia, sua propriedade foi invadida e saqueada. Seus rebanhos foram roubados, seus empregados assassinados e seus filhos e filhas morreram quando a casa desabou sobre eles em meio a um vento muito forte vindo do deserto. Jó se entristeceu profundamente, prostrou-se no chão e orou. Não se revoltou. Reconheceu que tudo o que tinha havia sido dado por Deus e que o Senhor achara por bem tirar tudo dele. Dessa forma, afirmou sua fé e mostrou resignação à vontade do pai. Entretanto, as problemáticas continuaram. Ele teve o corpo coberto de chagas. Era a temida lepra. Sua esposa, atormentada pela dor, disse que ele deveria amaldiçoar Deus e morrer. Contudo, Jó permaneceu firme em sua fé. A esposa revoltada o abandonou. Sozinho, isolado, Jó foi visitado por três amigos que, em vez de consolá-lo, tentaram convencê-lo de que Deus o estava castigando por seus muitos pecados. Jó discordou deles reafirmou sua fé na bondade e justiça divinas e ainda orou ao Senhor para que não punisse seus amigos. Por sua fé inabalável, por sua paciência em tudo suportar, após algum tempo, o Pai Celeste lhe permitiu a restituição da saúde, curando-o da lepra. Depois, Jó conseguiu reaver e duplicados todos os seus bens. Tornou a se casar e teve dez filhos, concluindo sua vida anos mais tarde, em felicidade. Costumamos estar de bem com Deus quando a vida nos sorri e tudo corre de acordo com nossas expectativas. Basta um revés para nos desestruturarmos, erguermos os olhos e perguntarmos, Por que comigo, Senhor? A doutrina espírita nos traz luz sobre as causas dos males que nos afligem. Muitas vezes são reações às ações nossas do passado que se refletem nesta vida. Outras vezes são consequências de más escolhas que fizemos nesta vida mesmo, acreditando que passariam em branco. O Espiritismo também nos elucida que escolhemos antes de reencarnar as provações pelas quais iremos passar. Porém, esquecemos disso e, diante das dificuldades, questionamos a bondade e a justiça do Pai. As provas que enfrentamos são, na verdade, um bem, pois nos ajudam a cultivar a humildade, a paciência, a resignação, preparando-nos para a vida futura. Se tivermos fé em Deus e confiança nas leis divinas, encararemos o sofrimento como um resgate, um pagamento de dívidas contraídas anteriormente. Isso nos permitirá enfrentar os reveses com calma e confiança, superando as provas da vida. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus.
0: finalizo com uma frase de Emmanuel para Chico Xavier. Não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas podemos começar de novo e fazer um novo fim. Agradeço, então, ao Abéa Sebastião de Almeida e aos seus dirigentes e aos seus frequentadores, desejando a todos muita luz, muita paz e muita paciência. Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado.